0: a Taquito de Pop. Yo soy
1: Melanie. Y yo soy Hoss.
0: Y este es nuestro programa número 86.
1: Directo con la información.
0: Esperemos con las que...
1: imágenes. Esperemos... Corre videotape.
0: <risa> Esperemos que hoy Hoss sí pueda estar desde el principio.
1: Ojalá que sí. Ojalá <risa> que no hayan percances.
0: <risa> bueno, te cuento una noticia. Eh, Elizabeth Olsen eh, va a hacer una serie en HBO Max que se llama Love and Death. De el famosísimo señor David E. Kelly. Y esta, esta serie trata de una chava que se llama Candy Mon, eh, Montgomery, que fue muy famosa en Estados Unidos, su caso, porque mató a su amiga de la iglesia a hachazos. Ok. Entonces fue como un caso muy, muy sonado. Y además de, de hacer. Bueno, que de que HBO Max esté haciendo esta serie. También en Hulu la van a hacer con Elizabeth Moss. O sea, ¿La
1: las vez? dos. Las la dos. La... O sea, Elizabeth Moss hizo un personaje. ¿Va a ser un personaje dos veces?
0: No. Una es Elizabeth Olsen para Hulu. Y Elizabeth Moss para Hulu.
1: Elizabeth Olsen es Wanda.
0: Ajá, Wanda. Y
1: Elizabeth Moss es Ofred. Ofred, okay. eh, sí. Le voy más a Ofred. Perdón. Bueno,
0: pues es mejor actriz, la verdad, es pero... Es mucho
1: mejor actriz, mi a ver,
0: A ver qué tal y a ver si no salen como al mismo tiempo, ya sabes, como en Streaming Wars, a ver qué y, historia está mejor.
1: Claro, y te digo algo, siento que a Elizabeth Moss le van esas películas.
0: Sí, exacto.
1: Digo, ¿es película o es serie la de Elizabeth Moss?
0: Eh, no, son series las dos.
1: Ah, pues a Elizabeth mm -hmm. Mose, Ese personaje siento que le va mejor Elizabeth Olsen lo que pasa es que es muy Sweet, ¿no? O sea, como que Si no la has conocido como Wanda ¿De qué otra cosa la conoces? De...
0: No, fíjate Que Elizabeth Olsen más bien antes De hacer Wanda Hacía cosas como más indie
1: Yo me acuerdo de una serie Que hizo en Facebook Watch Ajá. que Es como de las muy poquitas que Hubieron en... en en Facebook Watch Y se llamaba algo así como Sorry for your loss O un rollo así Y era Ella era una chava Que se quedaba viuda Pero una chava Que se acababa de casar Hacía O sea Dos años Hace cuenta Y se quedaba viuda Y bueno Era como todo el Como el El proceso de, Del duelo y, y evidentemente También como de Cómo es que sal, Seguía adelante ¿No? Y Digo, nadie la vio, evidentemente Pero pero es la única vez en la que yo la he visto en algo que digo Ah, bueno, podría ser que sí sea buena actriz No digo que, que con Wanda y con los superhéroes no necesites ser buen actor Pero siento que compensas con más cosas, ¿no? O sea, como que en la película hay más elementos pasando Que pueden distraer un poco de si estás haciéndolo bien o no tan bien, ¿no? Este... Y, y, y usualmente también las películas de superhéroes son justamente por eso como pues ensambles, ¿no? O sea, sí. con, con la historia cae en miles de personajes entonces como que se maquilla bien. No sé, honestamente, a lo mejor sería una buena, un buen ejercicio verla haciendo a un, a un personaje así, porque es, es completamente diferente.
0: Yo me acuerdo de ella en una película que se llamaba Martha, Marcy, May, Marlene, que fue una película que fue muy premiada me acuerdo y la película es buena es, muy, es de esas películas como fuertes este y ella es como una chava que está como deprimida y vive con la hermana y no sé qué este y es buena actriz o sea no se me hace nada nada mala en esas cosas que yo la he visto ¿eh? aparte de obviamente de Wanda y de que también hizo este Godzilla y ajá Godzilla, Godzilla. Pero no se me hace mala actriz, nada más que sí creo que ahorita como la hemos visto más en estos otros personajes como de franquicia, eh, está bueno verla en algo así. Porque a Elizabeth Moss, ¿para qué le haces al revés? Está siempre, la vemos en cosas... Eh, Muy buenas. Buenas y fuertes y bien y fuertes,
1: hechas. Sí. sí. We love her.
0: Sí, 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 es, es buena actriz. Lástima que... Su religión no nos encante pero bueno. <risa> <risa> oye otra noticia que salió es que ahora no sé por qué está de moda o por qué lo están haciendo tanto pero los fresco chili peppers vendieron su catálogo eh, a una empresa inglesa por 140 millones de dólares ya habíamos escuchado que, que este señor este Bobby uh -huh, había vendido su catálogo por 300 millones de pesos y también de dólares, perdón ¿sí? De pesos, no, no, no sí, claro. y, y también Neil Young vendió la mitad de su catálogo Por un, una cantidad también mayor Pero yo no sé, o sea, entiendo a, 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 a este Bob Dylan, ¿no? Dices como, pues ya el güey está viejón Ya le, da, le ha de valer, ¿no? Pero los rojos Chili Peppers pues todavía están activos
1: eh, También tiene que ver un poco con Qué hagan con ese catálogo y si a ellos les va a dejar más dinero, ¿sabes? O sea, si van a hacer ediciones especiales eh, o viniles especiales o cosas de colección, usualmente lo que hacen con los catálogos es ediciones especiales de, de colección para fans. Y se venden bien porque los fans compran todo, ¿no? Porque los fans son pan. obsesionados y tienen Un que pan. tener todo. Tiene que tener todo, la edición de Japón, la de UK, la de Estados Unidos, todo. Entonces, eso por un lado creo que, este, por un lado, este, les, les, les genera más dinero que a lo mejor con quien tienen el catálogo, ¿no? Eh, en la actualidad, o sea, como que no se los da.
0: Es que los catálogos generalmente los, los son dueños las disqueras, ¿no? O sea, las disqueras ah, son, sí. son los dueños. Lo que no entiendo es, por ejemplo, este me acuerdo mucho del caso de Paul McCartney que, él cuando hace conciertos tenía que pagar regalías de sus propias canciones porque él no es dueño de ese catálogo. Él no es dueño del catálogo de los Beatles, pero al final son canciones que él escribió, ya sabes. O sea, si él va a hacer un concierto, pues qué otra chingadera va a cantar. Entonces, eh, lo que no entiendo es, por ejemplo, si ahora que venden sus cat su catálogo, cuando hacen un concierto en vivo ellos van a tener que pagar por eso ¿O crees que hayan hecho algún deal? Porque no,
1: es... es un deal en el que seguramente venden parte del porcentaje total del catálogo y ellos son dueños completos. Porque si no, no les sale negocio, Es como de, ¿por qué te voy a dar dinero cada vez que yo toque? Más bien, tú me tienes que dar dinero a mí por tener mi catálogo, porque de ahí sí, quien, quien sea el dueño del catálogo se lleva todos los royalties. Entonces, si, si en, 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 no sé, en, en Spotify se escuchan miles de veces las canciones de Red Hot Chili Peppers, que pues DVD, este, por streameada, Spotify les paga a las disqueras o a quien sea dueño del, del catálogo por, por cada stream.
0: Sí, a mí lo que se me hace raro es como si tú ya eres dueño del catálogo, ¿por qué querrías venderlo? Eso es lo que es, se me hace raro.
1: Yo creo que es una cuestión de negocio que no sí, entiendes. Sí, eh, eh, y que no deberías de estar juzgando a, a <risa> estas personas. A no a, me acuerdo a, cómo Tony Kiddis y a Flea y a sus <risa> amigos. Y al que se parece a Will Ferrell. Ajá. Este, pero digo, no te vayas muy lejos. Este. Aquí en México, por ejemplo, cada vez que las de las de JNS cantan una canción de jeans el dinerito le da, ellas sí le tienen que pagar al, creo que es el papá de la Patty el que tiene los derechos de todo, y a ellas sí le tienen que pagar por cada vez que ellas utilizan esa música.
0: Uh -huh. Sí, pues te digo, es, lo, es el mismo caso de Paul McCartney, que tiene que pagar por sus propias canciones, pero bueno, X, digo las jeans X.
1: No, o sea, <risa> estoy, estoy tratando de...
0: Ponerlo sobre el contexto.
1: Exacto. Lo que hasta hacer, que, demostrar que también pasa en México. Claro. Que los pobres artistas <ríe> están <ríe> bajo el yugo de quienes este, alguna vez los explotaron.
0: Oye, este ¿ves que nosotros los noble fue una de las películas más taquilleras de México ever? O sea, película no mexicana más taquillera ever, ¿no? No, sí. Sí, de las películas más taquilleras de México ha sido nosotros los noble.
1: Por encima de como agua para chocolate Por
0: encima, ¿Eh? encima Josafat y en, streams, y en streams Te cagas La cantidad ¿Qué? de streamers Bueno, ahora como esa película está en Netflix Ahora Netflix la va a adaptar en idioma inglés Ajá Para, para el público gringo Entonces va a ser la historia de nosotros los nobles Pero pues hecha para los gringos
1: Qué oso <risa> pues, Pero no <risa> entiendo cómo o sea, ¿va a ser como. La historia con, actor es. con actores gringos o con actores latinos? No,
0: con actores gringos y la historia es. Es la misma
1: historia, nada es. más es como. Ah,
0: uh -huh. O sea, es un oh, papá wow. rico con sus hijos buenos para nada, este, que se los va a llevar o a sea, esa premisa, ¿ya sabes?
1: Oh, ok, ok. Pues eh, no sé, a ver, depende de quién salga en una de esas. Si sale Eugenio Derbez, bye.
0: Que eh, no, bueno, es el papá. que es con actores gringos, o sea, es para el pues, público, no es para el público hispano, es para los gringos, gringos.
1: Ya, yeah, ok, bueno, pues, good for them.
0: <risa> pues bien por, ¿cómo se llama este señor Alasraki?
1: Por este señor Alasraki, ¿Por porque ese pues, es el que se está hinchando de dinero.
0: Y en otras eh, noticias, eh, ¿Ves que la semana pasada les dijimos que Alexander Skarsgård va a ser parte de Succession? Pues esta Ajá. semana anunciaron que Adrian Brody también se suma al elenco y él va a ser un, un billonario activista que va a ser como un investor.
1: Con su cara de palo y todo lo, lo llamaron para salir en Succession. Claro,
0: oye, pues él es un ganador del Oscar, sí le da peso al,
1: es un al elenco, de... ¿no? sí. Pues me, me interesa, fíjate, todavía me empieza a interesar un poco más, porque ahora sí se les va a poner dura la cosa a los Roy, se me sí. hace. Sí,
0: está muy padre. A mí ya me urge que salga esta esta telenovela, esta, esta telenovela digo. Oye, Pues es, que es, es una es, telenovela,
1: pero... Sí,
0: pero bien no. escrita, bien actuada, pero,
1: con mucho pero presupuesto. Buena, pero buena.
0: Oye, está, digo, regresando otra vez a los noventas, Uh -huh. eh, fíjate que los Wallflowers va Anunciaron que van a sacar su disco Exit Wounds, un pr Su primer álbum desde hace nueve años
1: One Hit Wonders Máximos de la vida
0: Máximos de la vida que yo no O sea, ni siquiera sabía que Seguían siendo una banda
1: No, sí, porque obviamente Después de One Headlight sacaron Otro disco, ¿sabes? Pero el primer disco ni siquiera fue tan grande O sea, el, el primer disco de los de The Wallflowers, el que trae uh -huh. One Headlight. Sí. Creo que ni siquiera tuvo otro sencillo. Bueno, sí, tuvo sí. un sencillo, pero.
0: pero vamos.
1: Fueron este. Fueron como literal llamarada de petata y todo el mundo creía que iba a ser un grupo cabrón. Porque pues Jacob Dylan es hijo de Bob Dylan. Entonces, eh, ¿jurarías que eso iba a hacer que, que la gente pensara que y a ser algo bueno. Y no es que fueran malos, pero siento no. que pues, nada más eran como... Y luego, They didn't have it.
0: Y luego Jacob Dylan hizo música como solista, que tampoco le pegó. Pero...
1: Sí, pues es que como que... No sé si es que él no tiene that thing, ya sabes. Y, sí, y ya.
0: El charme. Hasta,
1: okay. hasta cierto punto puede ser entrenado y puede tener este influencias y, y puede obviamente tener mucho ya mucho callo porque lleva muchos años haciéndolo, pero es como a lo mejor, voy a decirme a lo mejor una estupidez, pero como el hijo de, de John Lennon. Sí, sí. Ah, John Lennon, o sea, es, es un artista con un éxito moderado y tiene a lo mejor es hasta medio de nicho en el algún super punto. Es súper de nicho, sí. ¿No? Pero, pero ahí está. Pero nunca vas a poder jamás en la vida, o sea... Compararlo con, con el papá, ¿no? Porque ninguno papá sí, de sí, los sí.
0: hijos de los Beatles que, por cierto, de pronto se juntan y tocan canciones de los Beatles. O sea, el hijo de Paul McCartney mm. se ha juntado con el hijo de George Harrison.
1: Tiene un hijo Paul McCartney.
0: Sí, uno bien feo. Ah, no
1: no sé. <risa> <risa> ya todos viejos, seguro. Sí,
0: todos viejos, ya están bien grandes. Son El, amigos del
1: James May, me los imagino así, amigos del James May.
0: Pues, poquito más jóvenes, son como ah. cincuentones. Pero bueno, luego se junta X, ninguno tiene éxito musical. <risa> <risa> Oye, este ¿te acuerdas que justo esta semana tú y yo estábamos platicando de que extrañábamos a Gary Janeri? En, sí. en Instagram Y que creímos que se había perdido De grandes momentos Para, de, para hacer lo que él hacía Y que nos hacía reír mucho Que era como Bufarse a, a la familia real A través de Prince George Y resultó que Sus burlas lo, se, se, se convirtieron en una serie que, que está desarrollando HBO Max Que se llama The Prince Es una serie animada Y es justo como una burla A la familia real pero eh, tuvieron que retrasar el estreno de su serie porque pues, se murió Prince Philip. Eh,
1: mm, no. ¿Really? Hubiera estado mejor todavía. Ya, sabes, ya se murió el viejo, ya podemos decir lo que queramos.
0: Pues es que la serie ya está grabada y yo no sé si haya cosas que estén muy inapropiadas justo para el... Para el final de la serie pero también, pero también creo Que se han tardado mucho En, en sacar este, este show, este contenido Y siento que Gary Janetti Ya no está chistoso en Instagram Porque ya no pone estas cosas Ya, o sea Dejó de hacer el personaje de Prince George Y entonces ya se quedó Como en el limbo el güey, ¿no? O sea, ni serie, ni Instagram cagado
1: ni princesa ni esclava. Sí, ¿quién sabe qué, qué es lo que qué es lo que ha sucedido? Pero la verdad es que, pues, es una mina de oro eso. Sí. Ahí está. Este, ahí está. A lo mejor a él ya le pagaron siete veces más de la mina de oro que creemos que, ¿no?
0: Él ya porque le pagaron, güey.
1: Porque un deal con televisión, o sea, te asegura. No.
0: Y además, no nada más lo escribió. Eh, lo, lo actúa Porque él es la voz de Prince George Entonces pues doble Y crédito pago. de
1: productor Y ya sabes
0: Sí, correcto eh, eh, Salió una entrevista con Seth Rogen eh, uh -huh. En la que habló De este De su relación con James Franco Y dijo que él no cree que Ya nunca jamás vaya a trabajar con James Franco Otra vez Y que ya no son tan amigues como antes O sea, que ya no se hablan ni nada y todo esto fue eh, porque hace unas semanas, una de las actrices que sale en. que salió en una película con ellos en la de. Ay, en la que prohibieron en Corea, ¿cómo se llama esa película? La
1: eh, interview. La de. ajá.
0: Ajá. Salió en esa película y ella dijo que ella se quiso retirar de la película cuando se enteró de los de los de de las acusaciones de James Franco, pero que la presionaron y que le dijeron, no, mana, quédate y te damos un papel más grande y no sé qué, la, la, la. Al final no se pudo salir de la serie por cuestiones legales, pero salió a decir esto y lo que también dijo es que Seth Rogen sabía y no hizo nada. Entonces ahorita Seth Rogen ha salido como un poco a defenderse ya a tapar el, el pozo donde se cayó el niño y decir como de híjole, o sea, yo a lo mejor estuve equivocado en ese momento porque pues no sabía o no tenía conocimiento, no creía, pero pues ya ahorita mi relación con James Franco es no, ¿no? Entonces, pues bueno.
1: Y James Franco ya no suena tampoco en nada, ¿no? O sea, como James que... James
0: Franco está mutis, su carrera murió.
1: Yo creo que ha muerto, ¿no? Un poco.
0: Pues es que es, se me hace, es lo que hablábamos hace rato, José, se me hace tan raro porque James Franco es un güey guapo que pudo haber tenido una novia guapa y padre y lo que sea, ah, pero no, quiso usar su, su poder para ligarse a chavitas que eran sus alumnas. O sea, ¿por qué? ¿para qué? No entiendo. No entiendo a los hombres.
1: Men are trash.
0: Men are trash and men are weak. Como dijo mi mi Billie Eilish, pero pues bueno, sí. pues mira, Next. al final ve las consecuencias, no no solo su carrera está terminada, pero uno de sus mejores amigos y con quien trabajaba muy seguido también ya les da el cold shoulder, ¿no? Ya es como de nadie se quiere asociar con personas así.
1: Y para que veas cómo es también Hollywood de, de fuerte en ese sentido, ya sabes, porque al sí. final es es un rollo como de de qué lado estás y, y, y cómo va a jugar eso en favor o en contra tuyo este después. Entonces, pues ahora sí que son Hollywood friendships, sí. que no son real friendships.
0: No, no como las real housewives.
1: Bueno, ya ves oh. que Yolanda le decía a Lisa Vanderpump que are you a real friend or a Hollywood friend. Sí. Y se refería justo a eso.
0: A eso, sí, sí, totalmente. Oye, salió el tráiler de una serie eh, que se llama Solos. Es una serie antológica de, de Amazon. Lo que no entiendo es por qué dicen de sci-fi, si se supone que la serie lo que habla es que son como monólogos de 30 minutos en los que cada personaje va diciendo como... Pues va explicando como desde su perspectiva el tema de las de las relaciones humanas y la conexión entre los humanos y tal. No entiendo por qué es sci fi eso, pero bueno.
1: Ni, ni yo tampoco.
0: Ajá, Pero tiene un super elenco, o sea, tiene a Morgan Freeman, tiene a Anne Hathaway, está Helen Mirren, está Uso Aduba, entre otros. Eh, y, pues, bueno, a Amazon le gusta hacer estas series antológicas. Entonces muy el elenco
1: hay... de Modern Love.
0: Muy, muy, sí, muy de ese estilo.
1: Pero ese tipo de, de antologías, la verdad, a mí se me hacen interesantes porque como que es limitado, o sea, es solo un... Como que no te tienes que enganchar con ellas. Ya sabes cómo te enganchas con, un, con una serie normal. Y la verdad es que a veces creo que uno necesita tener ese tipo como de programas que ves de vez en cuando y ves un episodio y ya no O te la echas de corridito porque te gustó, pero la terminas y ya la terminaste, cerraste next eh, porque estamos tan enganchados con tantas cosas y como que siento que tenemos millones de cables, este invisibles tirados así como agarrados de mierda uh -huh. que ya eh, le vas cortando uno menos, uno menos, No, uno Y
0: hasta, menos. Te, hasta igual y alguien la ve tipo yo y te puedo decir, no, ve el capítulo de Anne Hathaway y ve el de Helen Mirren los demás que los veas. Y ya tú ves esos dos y ya estás, ¿no? O sea.
1: Pero por ejemplo, te acuerdas de esta, de esta que yo veo de HBO que se llama la del dealer que se llama uh, High, High, Ma
0: High Maintenance. High
1: Maintenance. Uh -huh. bueno, pues ese es igual, o sea, digo, él es el hilo conductor y siempre sale él, pero al final es una antología y cada temporada es una antología. Entonces el hecho de que no esté tan anclado todo al 100% con él implica que también no estás tú tan enganchado con el personaje como para, sí. no, como para no dejarlo ir después de que se termina la temporada, ya sabes. Uh -huh. eh, y ese tipo de, de, de formatos siento que son muy interesantes también. Es como sí. los unitarios de los ochentas. Sí, porque no?
0: el de Jaime Maintenance, literal, él es el hilo conductor entre una historia y otra, pero él no es protagonista de de ninguna de las historias. Está bueno eso porque, sí, además es muy una historia, muy una serie antológica muy Nueva York.
1: Muy New ah, York.
0: Ajá.
1: Muy eh, New York. Sí.
0: Pero bueno, oye, fíjate que el señor Bill Gates y su, y su señora se van a divorciar después de tantos años de casados. Pero lo que está bueno es que le van a empezar a, a ver, si no le empiezan a sacar muchos trapillos a mi Bill Gates, porque uno ya le salió que que tenía su, casita, su casa chica, ¿no? Con su,
1: <risa> ¿En serio? Con
0: su casa chica, entre comillas, ¿verdad? Porque era un casonón. Con tenía, su novia. Ajá, tenía,
1: tenía novia.
0: Tenía novia. Y la otra es que salió hoy salió una noticia que decía que Melinda Gates le advirtió a Bill Gates que no se juntara con Epstein. Con y, Jeffrey Epstein. Ajá, con Jeffrey Epstein. Y que ella dijo, yo no quiero tener nada que ver con ese viejo. Pero pues que Bill sí dijo como de, ay, pues es que es business. Ya sabes, como que, oh.
1: ¿Qué hacía ese señor?
0: Fiestas de prostitutas y cosas así, güey. Eso hacía...
1: Pero de dónde tenía acceso él a todas esas personas? Porque él era, él, o sea, se movía con gente cabrona.
0: Cabrona. Yo, no, no sé si había sido como abogado o algo así.
1: Mm, a ver. Porque solo, solo así, ¿sabes? Y, y, y el otro día estaba leyendo también en Diet Prada que estaban exponiendo a, al al dueño de Baltasar y de Pastiz y todos esos en Nueva York, porque estaba diciendo que no podían como condenar este socialmente a Ghislaine Maxwell hasta que no se le juzgara y se le encontrara culpable y todo el mundo le empezó a decir no seas pendejo, ya sabes, o sea, como que neta no digas estupideces. Eh,
0: no era, no como era
1: defender a alguien que, evidentemente hacía lo sí, que hacía, ya sabes. Sí.
0: No era eh, abogado, era como de finanzas, pues un güey mm, que tenía, bueno, su sí. tenía su propia firma de finanzas.
1: Venture y, Capital pues. y cosas de esas.
0: Ajá. Y sí, pues de pues. ahí, porque el güey era millonario y entonces de ahí, o sea, era millonario de su empresa, pero se hizo millonario por Más la que hacía.
1: Más bien lo que hacía era que él corría una red de prostitución y trata de blancas este, de, alto de alto nivel. Un uh -huh.
0: de alto nivel.
1: Y de eso el, era de donde el, era ultramillonario, más bien, y poderoso.
0: Sí, 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 porque tenía acceso a las personas más poderosas del mundo y él les conseguía lo que estas personas quisieran, ya sabes. Él era el, el cumplidor de deseos.
1: Como del, o sea, hablando de tipo gente como el príncipe Andrew. Este de Inglaterra que está metido en el cochinero.
0: Claro, sí. ¿No? Ay, y esos, güey, estoy segura que la Gislaine, esa, la señora, la que era la esposa de este güey, o la, uh -huh. la, la, la cómplice, estoy segura que esa señora tiene videos y tiene evidencia de un chiringuísimo de gente, y por eso también la están, no la quieren ahí medio proteger. Oye, ves que yo hice como todo un repaso, cuando fueron los Golden Globes, de toda la... este ¿cómo se llama? La controversia que había alrededor de los Golden Globes y de la Foreign Press y no sé qué. Bueno, uh -huh. pues ahora lleva un rato porque... Eh, el comité de los Golden Globes dijeron, ah, no, sí, tienen razón, estamos bien pendejos, ¿no? Entonces, de pura casualidad sí. se dieron Ajá. cuenta. Dijeron, ah, ok, ok, vamos a cambiar, vamos a hacer algo. Y entonces, según ellos, hicieron unas reglas, unos, este, que van a cambiar, o sea, cosas como dijeron, o sea, su, hicieron su, ple, su pliego petitorio donde, bueno, vamos a cambiar esto y tal. Pero, pues, se dieron cuenta que, güey, era puro tapar el hoyo con un dedo, o sea, Ay, no, hacer con un dedo ni siquiera era la intención de realmente cambiar, y güey, ¿cómo es que en 2000 pinches 21 no tienes ni un solo persona, ni un solo reportero negro en tu asociación? ¿Cómo? Sí. O sea, no puede ser, no puede ser. Entonces, pues, entre los artistas están metiendo mucha presión, total que NBC dijo ¿saben qué? yo ya no voy a pasar los Golden Globes, o sea ya eh, cortó el contrato que tenía con, con ellos, y entonces pues muchos ar artistas han estado hablando de eso, por ejemplo Scarlett Johansson este, Mark Ruffalo regresó su premio y ahorita el que salió fue Tom Cruise y dijo, pues ahí tienen sus tres Golden Globes de regreso, no los quiero, gracias, bye y obviamente es, o sea, estoy segura que eso va a desaparecer porque ya es insostenible, José. O sea, ¿cómo, ¿cómo, cómo, sales de esa?
1: Es insostenible si ya estás perdiendo la credibilidad por parte de tus propios premiados como que y tan público y tan. Pero a ver, es lo que te decía hace rato. Es el eterno cuento de ese les está dice y dice y dice y dice y no hacen caso. Entonces, Ahí está. Y te digo algo, como que cuando pasan este tipo de cosas y ahora que todos estamos todos estamos como tan en el... Derrumbemos al, sí, como tan derrumbemos al sistema, este digo, está bien ya que desaparezcan este tipo de pendejadas, ¿no? Y, y siempre lo, lo hemos platicado aquí, como que ya debería de existir otro tipo de... o sea de asociación con otro tipo de categorías que premien a lo mejor otro tipo de cosas, no este cosas a lo mejor que sean como más verticales, como para que no tengan que de repente pisar más en cuotas, en tener que cumplir con cuotas de género, en tener que cumplir con cuotas de este de raza, en, como que siento que se va complicando demasiado todo el, el, el asunto y son reglas tan arcaicas que, pues no se pueden ajustar tan fácil. Ya sí. que hay otra cosa, otra.
0: No, y además, es un o sea, los premios son un sistema. Simplemente los Oscars tienes que hacer campaña para que tu película sea tomada en cuenta y que tal, tal, tal. So ahora imagínate una, una película que es chiquita, que no tiene tanto presupuesto, que no a lo mejor sus, sus actores son nuevos y no tienen tanto exposure. O sea... Es como, y realmente no es no fue buena la película, no O sea, fue probablemente muy buena Solo no llegó a estos esto. Y además la gente que califica también los Oscars Ya dices güey, puro viejecito, güey o sea, <risa> ya <la ne> <risa> o sea, ya la neta Digo, no no digo que no, eh Acabo de ver la película de, de The Father con, uh -huh. con Anthony Hopkins Y actúa muy bien, o sea, está súper, súper bien pero ya también veo otras historias y digo, pues es que igual y me gustaron más las otras historias. No le quito mérito a Don Anthony Hopkins, ¿me entiendes? O sea, no, no le quito ningún mérito, porque es muy... Pero buena es algo
1: Hopkins. más, es una actuación de, de, en una película y un personaje que es como más old school en todo, en todo sentido, ¿no?
0: Pues una película que además siento que desde una perspectiva eh, de la vida de Anthony Hopkins, a lo mejor él puede entender muy bien.
1: Sí, pero fíjate. La mejor película fue Nomadland, ¿right? Ganó Nomadland, que también de alguna manera habla sobre la vejez. Uh -huh. Están dos películas, ¿no? Con este como The Father y Nomadland y son completamente y diametralmente diferentes. Uh -huh. Nomadland está hablando de ese tema, pero lo está haciendo de otra manera. De y eso es lo que la hace sentir que es, es innovadora, uh -huh. que es nuevo, que, que es la manera en la que ahora vamos a estar a lo mejor viendo este tipo de películas, porque también los contextos eh, cambian y se vuelven Ajá. diferentes, ¿sabes? Sí. La, la historia de Anthony Hopkins, pues sí, debe de estar increíblemente bien actuada, porque la hija es este Olivia... Coleman. Este, Coleman le iba a decir Olivia Collins. Olivia <risa> Coleman. Este, ¿La
0: Susu pero, te
1: imaginas? La Susu, pero, <risa> pero al final del día es una historia que a lo mejor como que ya hemos... Eh, explorado un poco más y ya hemos sabido de no deja de ser importante y no deja de ser este devastador, pero pero finalmente siento que en términos hasta visuales, en términos de cómo está dirigida y hecha, no representa un poco más como ese ese step forward, ya sabes.
0: Estoy de acuerdo. Sí, la película de The Father está impecable, o sea, en actuación y la manera en cómo cuentan la historia está muy bien. Pero estoy de acuerdo contigo que por ejemplo no Nomadland tiene un algo de innovación En su historia En algo que nunca habíamos explorado Que es la vejez, pero también el, el tema De la este, de ser nómada Literal uh -huh. este y, y entonces sí hay como historias que dices ah, Y es más, la incluso La viejita de Minari Que también ganó como mejor uh -huh. actriz De reparto, pues también tiene que ver Con la vejez, o sea También esa película tiene una patita que tiene que ver Con la vejez, ¿no? Entonces, este está bien, pero sí siento que a veces creo que les falta esta visión de qué es lo que, pues ya de cambiar un poco de los, los, los parámetros a lo mejor con los que mides o con los que eh, calificas una película. Entonces, a lo mejor ahorita la caída de los Golden Globes nos darán eso, ¿no?
1: Oh, pues, ojalá.
0: Pero bueno, eh, en la última noticia que tenemos hoy es que eh, Juliana Rancic, que lleva años y años y años eh, eh, haciendo las red carpets de E!, pues ya va a dejar ese trabajo y ahora eh, la persona que se va a encargar de eso va a ser la Cox. Ok. <ríe> o sea, a mí la me cae bien, entonces está sí. bien. O sea, no tengo un problema, pero sí, pues este, como sea, la Juliana se convirtió ya en una institución del Red Carpet, ¿no? Igual. Es que casi, casi
1: como Ryan, Ryan, ¿cómo se llama este menso? Ryan.
0: Eh, Ryan.
1: Sí se llama Ryan, ¿no? Secret. Uh, Secret. <risa> y antes, esta señora Joan Rivers, Joan Rivers. o sea, como que es, es la gente que de algo, porque seamos honestos, yo creo que la era de las, de las, de las Red Carpets, se hizo un poco como porque y de alguna manera eh, hizo... Una revolución, ¿no? O sea, como que siento que los de ahí fueron los que le dieron forma como a todo ese concepto de cómo hacer un show de red carpet en vivo, con entrevistas en vivo, diferentes este enlaces, ya sabes, con diferentes conductores y hacer un análisis que parecía, ya sabes, como casi criminalístico <risa> del, del fashion y claro. darle como, y darle como más... Em como realmente volver las red carpets un happening tra que se puede transmitir por televisión y que yo creo que hace 10, 15 años todo el mundo estábamos como bob, o sea, embobados o sea, con las red carpets de todo. Hicieron,
0: hicieron una industria de algo que no existía. Era el red carpet porque porque incluso a lo mejor antes era como de, ay, si se ponían cualquier vestido, iban vestidas bien chundas, pero luego de que, de que empezó a ser como un big deal el red carpet, pues también los diseñadores entraron al quite y ahora también los stylists son celebrities, ya sabes, claro. o sea, como tal... Y este y sí, o sea, son, fueron un hito, casi eran como reporteros de guerra igual, así, <risa> ¿no? <risa>
1: Entonces como que ahorita yo siento que ya, digo, obviamente con la pandemia y esto hemos tenido esas cosas ridículas de que hacen su red carp en la en la casa y se meten a la alberca y hacen estupideces, pero siento que desde que... Siento un poco que desde que se murió Joanne Rivers, primero se cayó Completamente todo el tema de Fashion Police y este uh -huh. tipo de De, de, de programas de, de programas como este Con ese con ese foco Pero después de eso como que siento que ya También y empezó a hacer todo como Un poco más genérico y empezó a querer Meterle gente más joven Tipo este EJ Johnson Y lo tenías a la Kelly Osbourne O sea como que lo quisieron Como refrescar y les, se les empezó a perder. Y lo único que conservaban era Juliana Rancic este, y, allá, y a Ryan Seacrest. Uh -huh. Ahora sin Juliana y con la Verne, pues yo de ahí ahorita ya no conozco a nadie. O sea, ya no sé quiénes son los que salen. Porque no, ya no que... están ni siquiera Jason, Kennedy, Kennedy ninguno uh -huh. de esos.
0: Sí, es lo que te iba a decir. O sea, al final Juliana y Jason también hacían como... Eh, y, y Tonight, o como se llamaba ese show, que eran, daban noticias de entretenimiento. Uh -huh. este, y, y el Jason Kennedy estuvo, que Fácil 10, 15 años ahí dando noticias. Fácil 10 sí.
1: años, sí. Y
0: ya Ahorita no. no sé quién
1: está. Sí. Ahorita ya no sé quién está, pero, pero pues. Eh, ahora, la Cox yo pensé que a la Ren Cox la íbamos a empezar a ver como de esas actrices este, que hacen películas y las nominan a Óscares y ya sabes. Y como que siento que ir y caer en un programa de, de hacerle de payasa de la televisión, pues como que, pues
0: hay que se ve que sí se va mal.
1: Exacto, se ve que sí, 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 <risa> le, sí, le hacía falta chambear.
0: Porque la Ren Cox salió en Promising Young Woman. Claro, no un gran papel, pero salió ahí.
1: Sí, pero, o sea...
0: Pero ya, o sea, Digo, o sea ya. de algo tiene. Y está bien, mira, que se mantenga relevante y que mantenga la representación este trans ahí y las la últimas,
1: mujer. Y las últimas de las últimas temporadas de Orange is the New Black no estuvo tan, tan presente. De hecho, como que la faced out ah, un sí. poquito.
0: Sí, 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 totalmente. Y bueno, José, esas fueron nuestras noticias de hoy. Y Muy Y esta semana nos encontramos una lista que está buena de las mejores comedias del del qué será como del siglo XXI, dice
1: son del o sea, siglo XXI, eso quiere decir que del son del de año hasta. 2000 acá Ajá. obviamente van a haber unas de nuestras favoritas que comentaremos este ampliamente a más ampliamente pero les vamos a ir diciendo cuáles vienen en esta lista
0: sí fíjate que este yo casi vi todas pero hay, hay como 10 que no vi de esta lista nada más. Y hay unas que digo, ay, ¿metes está tan arriba en la, en la lista, tan en la categoría? No.
1: Bueno, a ver, arráncate.
0: A ver, eh, la, la primera película que está aquí este, puesta es Eurovision Song Contest, The Story of Fire Saga que, no sé si la vieron, es esta película estupidísima de Will Ferrell con Rachel McAdams, de que son unos islandeses que van a, a Eurovisión o sea está cosa, muy
1: estúpida muy estúpida,
0: muy estúpida pero la neta es que las canciones están muy cagadas o sea, es que como que como que encontraron la esencia de Eurovisión muy cabrón
1: sí yo creo que porque les dieron acceso a Eurovisión, ¿no? O sea, siento que es algo que Eurovisión participó pues, no nada más con dejarlos usar el nombre, sino que les dio acceso a ciertas cosas. Y, y la verdad es que también quienes hicieron las canciones y eso, pues también eran gente que había hecho cosas para Eurovisión ya. Entonces como que ya saben cuál es el, 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 el feel que es súper cheesy Eurovisión a los europeos les les los vuelve locos, pero locos, locos, locos de que se juntan a ver la, la gala y, y yo lo veo de lejos y digo, güey, pura música basura.
0: Basura, basura, basura. Y no ha salido ni un nadie de Eurovisión que digas, ah, es una estrella internacional ahora. Nadie.
1: Conchita Wurst.
0: Pero Conchita Wurst fue porque era una mujer con barba y a la gente le llamó la atención. No realmente porque digas, ah, no mames, canta bien cabrón.
1: También ¿No? salió Neta.
0: No sé quién sea Neta. No. No.
1: También salió Loreen de Suecia. Es, hay muchos días más, creo que hasta sí. No salieron de ahí Abba y estos, seguro sí
0: Pues Abba son suecos ¿No? Entonces tal vez
1: sí Y son súper y Abba
0: Bueno, la siguiente película Es la de Borat eh, Subsequent Movie Film Que pues esta ya hemos hablado ampliamente De la película sí. este Sí está muy chistosa, pero es una película Que te da risa porque es 100% Inapropiada
1: a mí me gustó honestamente más la primera que la segunda, pero la segunda me parece que fue muy atinada en el contexto en el que vivimos.
0: De acuerdo, es que la primera no sabías qué esperar de este güey, la neta, o sea, exacto, fue como de, ¿qué exacto. estoy viendo? La segunda ya sabías más o menos qué esperar, entonces creo que por eso, pero el contexto en el que la hizo es espectacular y tiene unos chistes buenísimos, o sea, ese baile Yo, de, de cuando ella le baja y está en un baile, ay no. O sea,
1: esa la vimos en el cine, Melanie, sí.
0: Bora, la primera, sí.
1: La primera. ¿Te acuerdas que nos nada más nosotros nos reíamos y la gente estaba como en shock?
0: Sí, en shock literal. O sea, cuando pasa que, que tiene un bebé en una jaulita como de perro en el aeropuerto.
1: ¿No
0: ¿Te acuerdas? O sea, tú y yo nos reímos horas, horas, porque era cuando Angelina Jolie estaba... Re, este, y Madonna. Y Madonna estaban adoptando bebés de África. Entonces, güey, este, tú y yo nos reímos horas y la gente así de... Es que luego por eso, no sé. Yo, por ejemplo, cuando fui a ver Monsters Inc. en la universidad, ah. yo me reía de cosas que la gente no se reía y la gente se reía de cosas que a mí no me daban risa.
1: Sí, la gente se ríe de puras estupideces.
0: Sí. Luego viene esta película que se llama The 40 Year Old Version, que eh, he visto como que muy, muy premiada y muy, muy este alabada por la crítica. Yo la vi me parece un poco aburrida. Next. Igual, Ajá, igual y no estaba. Después está la de I Care A Lot, que es la película donde sale Eiza González. La verdad es que eh, Rosamund Pike. Es comedia
1: es... para empezar.
0: Sí, sí, es comedia. Es como esa comedia, que era como... negra, negra, negra.
1: Yo pensé que era como un thriller, ya sabes de que la viejita se tenía que escapar de ella y así.
0: Es como un thriller, no es, es comedia. Y la Rosamund Pike es muy buena. Okay. <ríe> es muy, muy buena. En realidad, la, todos los actores están muy bien en esta película. Esta sí se las recomiendo, eh, para que si alguien la quiere ver, es la, la que sale Eisa González y sale también Peter Dinklage. Después está On the Rocks, que es la película de Sofía Coppola, donde sale Rashida Jones y Bill Murray. Eh, está buena, pero fíjate que cuando yo la vi, pensé que iba a haber otra cosa muy el estilo... Más de, de, ¿cómo se llama? De, de Sofía. Y es como un rom-com, me cuenta. Como de estas películas un poco más eh, como cheesy. Eh, claro que tiene que ver como la relación, porque Bill Murray es el papá de Rashida Jones, y Rashida mm. va y le cuenta que ella cree que el marido le está poniendo el cuerno. Y entonces uh -huh. el papá le dice, ¡ay, vamos a espiarlo! Y entonces pues pasan como situaciones... Eh, y ya al final pues se dan cuenta que no le está poniendo ningún cuerno ni nada Ya
1: Entonces,
0: Pero es más como sobre la relación entre papá e hija Pero no es, no sé, es, o sea, es una película muy extraña porque no parece de ella
1: Ya De Sofía Coppola
0: Ajá de... Es raro
1: porque ella casi no hace comedia, pero no, bueno no
0: Pero... Pues bueno, eh, después está Palm Springs Que es la película de Andy Sandberg Esta a mí me pareció De las mejores películas que vi el año pasado
1: es Que solo un... tú lo has visto, Carmelita Porque yo de estas no he visto ni una High ¿Cómo se ve que, que la comedia no es lo mío?
0: No, las películas no son lo tuyo José.
1: Bueno, sí, yo me gusta ver películas en mi casa
0: Ajá, pero esta está buena Es como de esas historias que se repite el mismo día Cien veces
1: como, pero, como, como Groundhog Day
0: Exacto Pero está muy cagada, o sea, está muy bien escrita Está muy bien actuada y está muy, muy cagada Yo la disfruté muchísimo, la verdad Después está Una que se llama Tony Earthman Que no la vi, me la voy a saltar, amigos Esta tampoco la vi Esta tampoco la vi Y luego está This is the End del 2013 Que justo hablábamos de esta película Que eh, es de Seth Rogen y de Evan Goldberg, que ya sabes que son este, La dupla que escribe Cosas de, de comedia Pero lo que está buena de, ¿esta, ¿Esta tú la viste, José?
1: No, tampoco
0: José, esta la deberías de ver porque a ti te va a hacer Mucha gracia, te, te va a dar mucha risa, <risa> Ok sí. sí. Bueno, la historia va de que están todos estos pendejos, o sea, son ellos en la vida real haz de cuenta, y están todos en casa de James Franco, pero está Seth Rogen, Jonah Hill, Jay Baruchal, Danny McBride, Craig Robinson, Michael Cera, Emma Watson, o sea salen un chingo de famosos y todos son ellos en la vida real se supone, entonces están en una fiesta en casa de James Franco y llega el fin del mundo y entonces, pues, pasa como que están ahí en, en casa de James Franco y, no mames, ¿qué vamos a hacer? Obviamente los güeyes están hasta el pito porque se encuentran drogas y se las comen. este Y, y ¿sabes que Pasan cosas así y al final... Absurdas. Salen, absurdas. Al final se sale Channing Tatum y es como la bitch de otro güey. Cosas así.
1: <risa> okay.
0: cosas así muy pendejas. Es un stoner movie, pero es muy, muy buena. Creo que está en Netflix, por si la quieren ver. Después está esta película que se llama The Big Sick eh, que esta fue la que catapultó a Kumail Nanjiani a, este, a la fama.
1: Porque Esa no la he visto tampoco.
0: Porque es una, una película que él escribió y que está más o menos basada en la historia de él y su esposa. A mí este, me gustó la peli pero tampoco se me hizo The Big Shit. O sea, se me hizo como, ah, ok, está bien. Uh -huh. Después tenemos Booksmart. Aquí te Esa sí ceder. la vi. Le voy a tener la <ríe> palabra, porque está la hemos hablado mil veces y a ti te encanta.
1: La amo. Es una de, de las películas de comedia que más me ha gustado en los últimos años, de las pocas comedias que me han gustado en los últimos años. Y es considerada el Superbad femenino. Eso quiere decir que Superbad también es una de mis películas favoritas de, de comedia. Eh, y la niña que sale en Booksmart es hermana de uno de los niños que sale en, en, en Superbad. Entonces, como que hasta por eso siento que incluso están hasta conectadas. Pero esta película es una estupidez. Hay personajes muy estúpidos, pero las dos personajes principales son increíblemente buenas juntas. Eh, creo que Booksmart todavía no está en, eh, disponible, pero... Sí la pueden encontrar en, en, en iTunes, este, si la buscan, la pueden creo que rentar y también la pueden comprar. Está muy, muy buena. Y si quieren una teen movie de esas que se salen de control y lo único que quieren <risa> es ir a una fiesta y en el camino de la casa a la fiesta les pasan 75 cosas, ese es, es el tipo de películas que, 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 que les van a gustar.
0: Luego está Crazy Rich Asians. Buenísima. Que... Es una super súper buena... Es un buen chick flick y es
1: muy una buena, buena
0: película de comedia. Creo que este Aquafina y la familia de Aquafina le dan como un toque muy, muy divertido. Sí. Eh, esta sí está en Amazon, ¿no? O por lo menos está en... Está en HBO. Amazon. O está en HBO. Es ah, es HBO, sí. Sí, sí. sí. Muy buena. O sea, esta película de Girl's Trip donde sale Tiffany Haddish... Oh, <risa> my God. Güey. Y
1: ordinaria y vulgar <risa> es poco, ¿no?
0: O sea, es... se, se supone que se juntan cuatro amigas que son Queen Latifah, Jada Pinkett Smith y Tiffany Haddish y otra que no me acuerdo quién era. Uh
1: -huh. este,
0: Y se juntan y se van a... a porque Queen Latifah ya es como una empresaria muy cabrón. Es como la Martha Stewart de las negras, haz de cuenta. Y entonces se juntan y se van a un viaje de amigas. Y güey la Tiffany Haddish es o sea, como dices, vulgar a más no poder, pero güey, creo que es lo, lo mejor de la película.
1: Es lo mejor de la película. O sea, sin Tiffany Haddish y ese nivel de vulgaridad, no hubiera funcionado esa película. O sea, todavía me acuerdo y me da así como hasta como... Cringe. así como cringe, como angustia.
0: Sí, hay una escena eh, con una toronja que es muy... Oh, my God. Y también una escena cuando se hace pipí.
1: En el cable. En el,
0: el sí. flip line. Ajá. Sí. Después tenemos Lady Bird, que Lam. esta es este el debut como directora de Creta Gerwig Y esta no es una, no es una película, jajaja, ja, ja, ¿no? Es, es, es lo que te una, iba a decir. Es una comedia, pero no es de esas comedias, o sea, de risa loca, no.
1: Y sale el estúpido de Timothy Chalamet. Eh, pero fíjate, sale esta chica, Shorsha Ronan, uh -huh. eh, que además la, la nominaron al Oscar por esta película y literal es una película de una chavita pasando por lo que significa ser una chavita, ¿ya sabes? Uh -huh. Pero con la mirada evidentemente de, de, de esta directora. Que de alguna manera le da como otra dimensión a la niña gritona, este, hormonal, ya sabes a, que todas las sí. que siempre vemos como las adolescentes, así como súper fuera de control y tal. O a la
0: O a la tipo Regina George, ya sabes, a la ming. O sea, es
1: exacto, otra cosa. Exacto, exacto. Esta es una chavita así como súper, súper, este, normal, sí, pues con sus problemas, porque obviamente. Eh, también logra. como que tiene pues sí, está medio loquis, pero y tiene una relación también con la mamá como, como la de todas las chavitas, ¿no? pero también es vista de una manera como muy particular eh, y sí, no es una comedia comedia, pero la verdad es una película muy, muy bonita veanla
0: sí, esta, está en esta Netflix, por si la Netflix. quieren ver luego mm. está Thor Ragnarok que aquí, a ver
1: Está Vamos muy cagada
0: a Vamos a ver Esta película, la primera la hizo Kenneth Branagh, ¿no? La dirigió Kenneth Branagh Y sí, sí era como muy shakespearesca y tal, tal, tal. Uh -huh. Luego la siguiente película de Thor Que fue la de Dark World Es malísima Es súper mala Malísima Y luego eh, hizo esta La hizo Taika, mi novio Taika Waititi <ríe> Y creo que le dio ese toque de comedia Que le hacía un poco de falta y este y mejoró muchísimo o sea pero muchísimo de lo que había sido Dark World no eh, de hecho
1: no sé si te fijaste pero las primeras películas de los Avengers Thor era así como el dios Thor Ay, no, ¿no? y después sí. y ya después era como el que hacía como chistes y, y, y dentro de los principales Avengers pues creo que era Hulk y él, ¿no? Un poco, ¿o sí, no? Bien.
0: Sí, sí, sí. Algo así,
1: como que le dieron un, un twistcito ahí a, a Thor y esta película es la mejor prueba de eso porque además a este güey eh, sí, uh -huh. sí le queda ser comedia.
0: Exactamente. Y, y además lo hizo bien de la mano de Taika porque él tiene un sentido del humor muy específico, no es un no es tan bobo como los gringos, hace cuenta. Entonces sí. creo que, que le vino bien Y de hecho hay un personaje que hace él eh, Animado, ya sabes usa Uno de los CGI eh, y, y le dio Su buen toque de comedia Creo que está bien, o sea, estuvo mucho mejor la, Salvo la franquicia de esta película eh,
1: Literal, lo que me gustó Es que Thor es un himbo Completamente totalmente. Y le queda bien a él, ya sabes sí. Le sale bien
0: Sí y luego está esta película que yo no consideraría tampoco una comedia, que se llama Knives Out.
1: <risa> es una película muy extraña.
0: Sí, es esta película donde sale Chris Evans y sale Daniel Craig, que les hablamos hace poco que, que va a haber este, segundas y terceras partes en Netflix. Y pues que es como de un detective que está investigando un crimen en una casa llena de gente loca, ¿no? Porque no se le puede llamar de otra manera. Pura gente rara, excéntrica, etcétera, ¿no? Entonces creo que por ese lado es la comedia, pero no es esa típica comedia, vuelvo, no es comedia jajaja, ja, ja. o sea, no, no es
1: así. No, pero se siente, ¿sabes cómo se, se... Se siente hasta como una de estas farsas, ya sabes, de teatro, donde los personajes entran, salen y vienen y dicen y no. O sea, como que siento que por eso puede llegar a ser eh, considerada comedia, porque es como un formato de, de, de farsa. este muy, o, No sé si es farsa o sátira, una de esas dos, pero, pero es un formato donde, donde los personajes están... Haciendo comedia sobre cosas como muy irónicas y también, pues sí, es muy, el humor es muy negro. Entonces tiene sus momentos en los que la situación en la que es graciosa, ya sabes, uh -huh. no tanto lo que dicen, sino la situación y lo que está pasando o los personajes o ciertos eh, ciertos eh, manerismos o ciertas cosas que, que tienen cada uno de los personajes que inmediatamente sabes qué tipo de persona es. Sí. Y eso es algo como muy de comedia, ¿sabes?
0: Muy. Sí, exacto. Pero no es de esas, no es la de Tiffany Haddish. Pues eso es a lo que me refería. Pero sí tiene. Ajá. Una... no es, Ajá. Sí,
1: no es, no, no es este, la que acabamos de decir también de, de las chavitas de Booksmart. ¿no? Sí, no.
0: Y esta otra película que está aquí es Once Upon a Time in Hollywood, que tampoco es como que una comedia tan comedia, pero sí pero tiene, sí tiene unos momentos muy graciosos. De hecho. Eh, Prácticamente Leonardo DiCaprio Hace un personaje cómico ¿No? Porque te ríes de lo absurdo Que es el güey
1: Es como si estuvieras viendo a Luis Miguel
0: ¿No? Pues sí <risa> Después
1: Y de Brad, Brad Pitt La verdad Pe 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 está chistoso cuando también, le pega a Bruce Lee
0: Sí, también Brad Pitt Tiene sus momentos graciosos Y luego la siguiente película es Parasite Que a mí lo que me encantó De esta película es que es, Tiene un twist Súper interesante, súper inesperado y, y muy buena.
1: Yo cero la, 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 la... Esta sí, para que veas, no entiendo de dónde es comedia. No 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 cacho. es Porque es una película que no me parece comedia ni desde el principio. O sea, ni los personajes, ni el tipo de situaciones me parece cómico.
0: Pues tiene, ya sabes, eh, tiene sus momentos que dices como, ay, ¿qué tal estos...? este ¿Sabes? Como que te da risilla ciertas cosas, pero, o sea, que sean tan listillos, pues, pero, pero sí, no, no tiene esta comedia como tan. Y el
1: final es atroz.
0: Atroz, sí, ¿no? De pronto es como de, what? Eh, después sigue, me voy a saltar esta de Harold y Kumar, Go to the White Castle, porque es una, es un stoner film. Eh, después está Juno, que creo que Hold es Juno es como de esas películas que, que nos gustó mucho a todos en el, sí. el, en el principio, en el 2007. Eh, la música estaba padre, la historia estaba bonita, este, fue una manera diferente de, de contar una historia de una familia que no era tradicional, no el papá la quería muchísimo. Entonces fue una historia bonita y esta, pues, eh, yo creo que es de las favoritas de una generación, te podría decir.
1: Es una película 100% hipster. Sí, sí. Porque además. 100% hipster.
0: Michael Cera, o sea.
1: El rey de los hipsters. O sea. Uh -huh. Sí, yo creo que por eso va a pasar a la. Y bueno, ahí eh, Elliot Page todavía era Ellen Page. Entonces también es como todo lo que ha pasado del 2007 al 2021, uh -huh. literalmente, él es una persona completamente diferente.
0: Sí. Y bueno, ahí te va mi chick flick favorito de la historia Trainwreck eh, Ok Es una película eh, de Jude Apatow eh, horror,
1: no?
0: Que es la protagonista Es Amy Schumer y el protagonista Es eh, Bill Hader No eh, No No. Es que me gusta porque Los dos son no comunes Protagonistas de un chick flick ¿no? De una rom com y, y por otro lado ve, o sea, Las situaciones las que pasan lo, Las cosas tan inapropiadas que dice ella Sale LeBron James O sea, está padre, esta es una película Padre, hace poquita la volví a ver Está en está en Netflix
1: No Melanie, sorry mm
0: -mm. Sí, a mí sí me gusta Me da mucha risa Y a mí Bill Haders <risa> se me hace guapo Punto pelota
1: Oh my god <risa>
0: Luego, está, ¿tú, ¿tú viste esta película que se llama Best in Show? No Pues yo tampoco, pero aquí es donde se encontraron este, Eugene Levy y Catherine O'Hara Y los amamos para siempre
1: Nuestros papás
0: Sí, son nuestros papás Pero bueno, eh, después está About a Boy con el niño Blancanieves que no, así decíamos, niño Blancanieves. Esta película no sé si se acuerdan, pero es una película de que salía Hugh Grant que era salía de un pinche mujeriego como siempre y sí. este y Nicolas Holt era un niñito que por angas o mangas lo acaba cuidando él y se acaba siendo su amiguito.
1: Su sí. mamá era una drogadicta que era Tony Colette era Tony
0: Collette, Ajá. y, Ajá.
1: y sí. luego él andaba con esta Rachel. Era era con Rachel Vice eh, que también tenía una hija y la relación al principio de ellos dos pues era como extraña pero después se vuelve pues prácticamente de padre e hijo Ajá. y es una película muy bonita, hace mucho que no la veo
0: sí, es, es bonita bueno, luego está Borat que ya hablamos de ella ¿no? de la Borat 1 luego está esta de DaHid que sale Sandra Bullock con Melissa McCarthy y ya... No entiendo. A mí esta película no me gustó porque, o sea, a mí Melissa McCartney aquí sale de una super botch vieja pelada y eh, de pronto tiene escenas que te dan risa, pero la neta la película <ríe> es bastante este, mediocre, yo diría.
1: Y es una película de Sandra Bullock, que además Sandra Bullock hacía películas de este tipo increíbles. O sea, porque nada más acuérdense de Miss Congeniality y saben que las películas el otro día vi una de Sandra Bullock con Hugh Grant que se llama Two ah, Weeks Notice ajá. ella es una abogada y que es como luego su asistente es muy divertida también eh, cuando, y le da, luego ya...
0: cuando le da ganas de hacer popo en el,
1: <risa> en, el, en, el camp, <risa> en el camper en el camper bueno pues la... como que Sandra Bullock la... a principios de los 2000 eh, hizo muchas de este tipo de películas eh, ahorita ya no hace tantas Como que ahora ya está más enfocada en hacer Películas Bueno hizo Ocean's 8 Que es como medio Si sí es comedia pero no eh, Y esta está bien mala me dio como un poco de tristeza porque dije, ya no tiene como, no sé si es que no está eligiendo bien los guiones que está haciendo o, 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 o el tipo de papeles que está haciendo, pero también siento que luego Sandra Bullock como que cae un poco en que se repite a ella misma. Sí. Hizo otra buenísima con Ryan Reynolds, ¿te acuerdas? Esa es buenísima.
0: Ah, la de The, 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 the Promise Ring o algo así se llama, que ella era su jefa.
1: Y, y se casan.
0: Y se casan porque si no la deportan porque ella es canadiense.
1: Ey, esa es buenísima. Y
0: Betty White sale de la abuelita de él. Sí, uh
1: -huh. sí. Esa es buenísima, buenísima.
0: Oye, luego en esta lista está Neighbors, que es esta película donde sale Seth Rogen y Rose Byrne, este Rose Byrne
1: Sí, no nos sale, gustó. Esto. Y
0: sale Saquefron. A mí sí me hizo reír mucho esta película, la verdad.
1: La primera, no la, he visto la segunda Sí, la
0: uno, okay. la uno. Este, sí. Que a mí me hizo reír mucho porque es, es, no sé cómo decir esto en español, raunchy.
1: Es, pues, como. Como.
0: Inapropiada y vulgar al mismo tiempo.
1: Corrientona, sí. Uh -huh. Exacto. Luego.
0: Luego está Silver Linings Playbook, que es, esta también podría ser de. Es una gran. Romcom, pero con un poco más de sustancia, porque los personajes están, o sea, tienen una profundidad mucho más que cualquier romcom. Esta es la película que hizo este, Jennifer Lawrence, que de hecho se ganó el, el Oscar por esta. Por esta película. Por mm. esta película. Y sale con Bradley Cooper. Y los dos son como personas que tienen ciertos temas de salud mental. Eh, pero se encuentran, ¿no? Al final, y se encuentran y se auto se, se ayudan el uno al otro a salir del hoyo en el que, en el que estaban. Es una película muy bonita y muy. Es, es, es cagada, pero es bonita también al final.
1: Yo no me acuerdo de haberla visto, pero creo que sí la vi porque me cae bien Jennifer Lawrence. Eh, pero no me acuerdo si me gustó o no, la verdad. La tendría sí. que volver a ver.
0: Sale Robert De Niro y sale esta señora sí, que, sí son, que sonríe así siempre. Sí, eh, sí me acuerdo de ella. Sí, y esto está en, en Amazon, por si la quieren ver. Es mm. una película súper buena. Después,
1: anotadísimo.
0: Ponte la Josafat. Yo sé lo que te digo. Tú hazme caso. Después eh, mm. está esta película que se llama Midnight in Paris, que, ¿eh? o sea... Está buena, es de, de Woody Allen.
1: Ah,
0: es Woody Allen, este sale Marion Cotillard y sale Owen Wilson y se supone que Owen Wilson es un escritor y por alguna razón está en Fran en París y por alguna razón regresa al tiempo donde, pues, la época sí. dorada de que todos los artistas y escritores estaban en París.
1: A mí me encantó esa película.
0: Es una me muy encantó. buena, muy, muy muy buena película, pero no sé, bueno sí es como sí, claro que sí es comedia.
1: Sí es comedia y además, digo, independientemente del estilo de, 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 de dirección de Woody Allen, creo que algo que sí tiene Woody Allen es que te hace que te enamores 100% de lo que estás viendo, ¿no? Sí. Si es en Nueva York, te enamoras de Nueva York y si es en Barcelona, te enamoras de Barcelona y si es en París, te enamoras de París. Impresionante. Muy bonita película
0: No, y está padre también que, que revivieron personajes históricos ¿No? De la literatura Porque uh -huh. sale Scott eh, Fitzgerald Sale Hemingway eh, Entre otros Y, y pues, pues también es una película muy de él ¿No? O sea, muy de... Sí. Creo que, creo, te podría decir Que esta fue la última película de Woody Allen que vi
1: Yo también No, ah, Blue, no Jasmine. Blue
0: Jasmine Blue Jasmine, sí, pero y ya
1: Y ya no más
0: no, y luego está esta de Born After Reading.
1: Yo no la vi, eh, pero tú, tú nada más. Yo sí
0: la, yo sí la vi, eh, es una película de los hermanos Cohen. que es como esto, lo que tú decías de, de la de um, Knives Out, ¿no? Es como puras situaciones súper extrañas, con personajes súper extraños, y que van pasando, ¿no? Y todo tiene que ver con un CD que va pasando de mano en mano y alguien lo, está persi alguien lo está buscando y por alguna razón se va perdiendo entre la gente.
1: Muy Tarantino también, ¿no? En ese sí. tema de que todo es como muy teatral y como que todo está centrado de repente en una sola habitación con seis personajes, como que es lo, lo, sí. lo que al principio... este Hacía Tarantino, me acuerdo de Four Rooms y el skip que tenía Tarantino sí. era con era tres personajes jugando con el cuchillo a, a ver quién se picaba primero.
0: Y esta película lo que tiene es un gran elenco, porque sale Brad Pitt, Francis McDormand, Richard Jenkins, Tilda Swinton, John Malkovich, George Clooney, y, y este y, y pues Brad Pitt es como, como un instructor de gimnasio. <risa> tonto. Obvio. ¿Y Ajá, y entonces es una película muy buena, es una película muy cagada. Después está esta película que se llama Enough Set, que no sé por qué está aquí. Yo a la vi. si sí ¿Sí te gustó? Ay, pero está equisísima, ¿no?
1: entonces súper boba, pero como que es que me cayó. Ella, ella a veces me cae bien, pero me caía bien él porque siempre tenía esta imagen de él como de... De mafioso. Tonto. Tony Soprano, y sí es un poco como este personaje de el hombre grande, ya sabes, como emocionalmente inaccesible, sí. que de repente empieza a tener como, como este, un despertar en ese sentido y se enamora de esta chava, y no sé, es como una rom-com así, como de, mi, de gente más grande y ya, de, y por sí. eso a lo mejor no te gusta. Pero sí. imagínate que la ve, no sé, este... Alguien en sus early s y dice, sí, yo estoy... No,
0: vamos a ver. No dije que no me gustara, pero para estar en el número 8 de la lista, tampoco. A eso es a lo que me refiero. Pues, o sea, sí fue una buena película. Lo que él está diciendo de esa chava es Julia Louis-Dreyfus. Ah. <risa> 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 no es cualquier pendeja, ¿verdad? Y de él... Sí,
1: James Gandolfini, es que la estoy viendo la, la nota y yo pensando que todo el mundo la está viendo, bueno. no, James perdón James
0: Gandolfini y también sale Katherine Keener que también es muy buena para la sí, comedia muy buena Y luego sigue una de mis favoritas que es 40, The 40-Year-Old Virgin
1: 100%
0: Güey, es una estupidez esta película, pero es muy buena porque es muy inocente también a la vez, ¿no? Y, y creo que fue de estas películas que, que empezó a juntar como un cast de, 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 de hombres cagados Porque sale Paul Rudd, sale Seth Rogen, sale este, Steve Carell Y justo el, el love interest de Steve, de Steve Carell es Catherine Kinner, fíjate sí.
1: Yo a mí eh, me gusta Steve Carell porque además hace muy buena comedia muy física,
0: física. Uh -huh.
1: Entonces es todavía más divertido Y le sale bien Hay otros a los que no le sale tan bien Pero a él le sale bien
0: Esta película es de yoda de Pato Y lo que tiene es que los dejó Improvisar un chingo Entonces por ejemplo sí. esa, esa escena donde le, le quita los pelos del pecho A Steve Carell Ajá. O sea re, realmente le quitó los pelos de, A Steve Carell Y todo lo que La dijo meta. Steve Carell Fue este, improvisado Por eso los otros dos idiotas están muertos de risa Claro. ¿No? Y, y creo que eso también le da como mucho valor a, a la película y por eso está tan cagada, güey, la neta.
1: Después, Definitivo. en el
0: número 6 está Superbad. Que Obvio. De nuestras películas favoritas. Es una cochinada, Obvio. pero es buenísima.
1: Es una cochinada de película, pero <risa> es una de las películas en serio con las que más me he reído en mi vida. No, y nada más me acuerdo y me quiero reír. No me voy a reír porque... <risa>
0: Pero de que lloramos de risa, José. Es, de las lloramos pocas de <ríe> es de las pocas películas que nos ha hecho llorar de risa. ¿Por qué? No sé, pero nos dio mucha risa.
1: Ese eh, también está, ¿no?
0: Sí, esta película, ¿sabes qué? Además se volvió ya muy de culto porque era una película que son tres adolescentes, que es Michael Cera, este, Jonah Hill y este otro niño, que toda a partir de ahí todo el mundo le dice McLovin. ¿no? Ya todo el mundo sí, sabe quién es McLovin eh, y se volvió muy de culto justo por eso o sea, el McLovin creo que traspasó generaciones
1: Sí, increíble muy buena, muy muy buena
0: Y esta película de Superbad la escribió Seth Rogen y, y ¿cómo se llama su amiguito? Eh, Evan pues es, es... ajá Y trata un poco también, si te pones a ver Sí siento que es como de la vida de ellos, ¿no?
1: Seguro, sí.
0: Luego está esta película rarísima que se llama Team America World Police, que es como
1: mm. de los Thunderbirds. No sé cómo sí, explicarlo, ¿no? Son títeres.
0: Ajá, son títeres. yo no la vi? ¿Tú la viste?
1: No, no la vi. Ni la quiero ver.
0: Bueno, en el, en el lugar número cuatro está Dagan Budapest Hotel, que pues a mí lo que me gusta de Wes Anderson siempre es como lo visual sus
1: visuales mm.
0: ajá siempre es muy bonito Entonces, y, y, y muy buenos actores también siempre salen en sus
1: películas las historias son bonitas o sea sus películas en general son muy bonitas they are very crafty ¿no? Sí. Eh, visualmente son súper bonitas eh, Hotel Budapest tiene también sus su, tiene personajes que son muy de comedia tiene sí. este tiene muchos actores también de de comedia ¿no? sí. o sea Bill Moray Owen Owen Wilson, Wilson. Es Jason Schwartzman, o sea, como que son todos como muy actores de comedia y tiene como estos momentos que son tan, tan, tan absurdos que se vuelven muy divertidos.
0: Y luego tiene a, a un actor como tipo Ralph Fiennes, que es un actor súper eh. serio y tal, y lo pones a hacer como el, que era como el gerente o como, sí, ¿no? como, sí, el, como el manager
1: del hotel, del hotel. Ajá.
0: ajá. y lo pone en un papel donde lo hace también que es muy chistoso.
1: El ¿No? clásico francés, ah, este, estirado, Ajá, claro. jetón, este, ah, lame, lambiscón, ya sabes, a ese.
0: Exacto. Después tenemos en el lugar número 3, Lost in Translation, que vuelvo a lo ah, mismo. Mira, otra o sea,
1: de no, Sofía Coppola.
0: Otra de Sofía Coppola que tampoco se me hace como... Esta, esta se me hace menos comedia que la otra, fíjate.
1: sí. Sí tiene ahí sus sus este Tiene ahí sus cosas Yo creo que principalmente La película es, es, es está en este lugar Por Bill Murray, ¿sabes? O sea, como que siento que es Para mí fue La película que hizo que Bill Murray pasará a ser un actor, además de, ah, salía en los cazabantasmas y en Ajá. puras porquerías, pero ya había hecho una película muy clásica de la comedia que se llama Groundhog Day, uh -huh. eh, y creo que esta, como dices, lo regresa y además como que ya lo pone en este estatus de dios de la comedia,
0: sí, ¿no? entonces le, le dio otra dimensión también a la carrera de, de este... De Bill Murray, en el sentido de... Lo vimos haciendo otro tipo de comedia, porque su comedia era muy... Saturday Night Live. Entonces... Este, estás en mute. No te puedo escuchar de pronto. Pero bueno, después sigue esta película que se llama... The School of Rock. La <ríe> amo. Que... Este, sale Jack Black... Uh -huh. La película es de Richard Linklater Qué chistoso Fíjate Cero se me imagina un director de, de comedia Pero bueno, la película sale Jack Black De un güey que se hace pasar Por un maestro sustituto Y les enseña a Roca a unos niños muy chistosos Y apretadillos también, ¿no?
1: De una es escuela Y después es como... ya pues, se hacen famosos Porque todos quieren estar en el grupo Y cantan Y hay un niño este que es que es como como gay no que les hace los outfits y dice no
0: y les dice que son unos taquis y estaba miranda crossword este crossword que era chiquita y era como la manager
1: y, y esta... ella era como las sí como las Marty pants no del grupo ajá, así ajá, la, ajá. la aplicada del grupo era como la manager
0: ajá y esta película eh, pues eh, sí, es de esas películas que a mí Yo la he visto como un par de veces A mí me gusta ver esta película Y además trascendió porque se volvió musical de Broadway Entonces eh, le fue bien como como Le fue tan bien que, que la empezaron a hacer otra La llevaron a otros espacios
1: a Creo sí que después volvió. de esto Después de esto fue que este Jack Black empezó a hacer también a Tenacious Dis, ¿no? Y que hizo una película de Tenacious D de ahí salió el grupo Entonces a sí, lo mejor era como que siempre más, había querido Más bien,
0: su... más bien él, ya tenía, él ya tenía Su grupo, el Tenacious D pero, pero nunca habíamos visto a Jack Black Como relacionado con música o sea, A partir de que lo viste aquí dices, ah no, el güey canta y toca la guitarra Como que ya se hizo más
1: No larga. solo hace caras
0: Sí, exacto
1: No solo hace caras raras ¿Y
0: luego ya... ¿Y quién es la ganadora? La última película se llama Sideways, que yo no la vi y no sé tú si la viste.
1: Yo sí la vi. Very boring.
0: Pues yo no la vi, yo ni siquiera me acuerdo de esta película. Y... Esas,
1: es de esas películas así como... Te voy a decir lo que honestamente pienso. ¿eh? A
0: ver.
1: Eh, me pareció una película muy pretenciosa. Ah, muy pretenciosa. Pues. Ya sabes, así como ese tipo de, de personajes, el tipo de actores, el mismo tipo como de, de setting de la película, todo es así como en temas de, de vino y todo es así como muy... Los, los diálogos son muy así como como súper rebuscados. O sea, como que no sé, sí entiendo que, que tenga... Eh, una categoría como de comedia, porque al final del día la relación entre Paul Giamatti y, y, y Hayden, ¿no? ¿cómo se llama este hombre? Hayden Thomas Hayden Church, pues tiene ahí también su, su, su timing de comedia y como que tienen una, una onda y también las, 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 este, las protagonistas, pero... La verdad es que es una película que yo vi una vez y no es una película que yo diría quiero volver a ver miles de veces como este School of Rock, por ejemplo.
0: Ajá. Sí, es que hay unas comedias que no son. no son para verse demasiado. O sea, te gustan, pero dices como que ok. Y otras que sí te dan mucha risa y sí las quieres volver a ver y quieres regresar como siempre ese, a ese lugar donde ya sabes que te vas a reír.
1: No, no pusieron, por ejemplo. No pusieron Bridesmaids, no pusieron, este, star o ¿cómo se llama?
0: Barbenstar. No, pero es que la lista estaba como hasta 2020, ¿eh? pero no sé no, por qué, no. si sí, Bridesmaid debía estar ahí, ¿de qué año es? Si sí, es de los 2000, ¿no? Del 2000 para acá sí es. Uh -huh, uh -huh. Sí, Bridesmaid sí debió estar ahí, es más, en uno, en lugar número uno debería estar es muy chistosa. Oye, y bueno, eso es todo, ¿no? Ahí si quieren si quieren ver esta lista, nos avisan y les pasamos el link para que la vean y vayan palomeando eh, todas las películas de comedia. Este ¿Quieres que te voy a dar mi taquito de pop? A ver, ándale. Mi taquito de pop es esta historia.
1: Ver, Raya, ¿eh?
0: Raya es una este, red social del amor. Donde uno va y encuentra el amor como Tinder y Bumble y esas cosas, ¿no? Entonces, una señorita sacó, o sea, expuso que Matthew Perry había hecho match con ella en Vaya y que, pues, ¿qué tenía que estar haciendo un señor de 50 años ligándose a una chava de 19 años? Y entonces, eh, uno dice, ok, es creepy, ah, ajá, I get it. Pero, pues, tampoco hizo nada ilegal, o sea, no sé si... Yo, por ejemplo, que uso Bumble, tú pones el parámetro de la edad de güeyes con los que quieras. Yo no voy a poner, quiero conocer güeyes de 19 años, ¿sabes? Pues pones uh -huh. un parámetro de edades de lo que quieres buscar. Ahora, esta red social raya se supone que es solo por invitación y es como para ricos y famosos y latinos. O sea, para ricos famosos, ¿no? Entonces, siento que esta dama... Lo único que quería, eh, cuando hizo el match con Matthew Perry, lo único que quería era sacarle algo, ¿sabes? O sea, sacar fama de algo que x O sea, tampoco el güey le dijo nada inapropiado, nada. O sea, ligó tal cual como uno hace en las redes del amor. Y entonces, como sucedió eso, y mi taquito de pop, -pop aquí va para Raya, porque la sacó del... la vetó del... este de la red social, y dijo como de güey, pues, o sea, ¿por qué tienes que estar ventilando esto cuando es algo privado? ¿No?
1: Estoy de acuerdo.
0: Y entonces, por eso, ajá, por eso creo que taquito de pop para Raya, en ese sentido. Mi taquito de Muy mierda, bien, sí, mi taquito de mierda se lo voy a dar porque güey, es que Grey's Anatomy va, se renovó por una temporada número 18 a ver, vamos a ver yo soy fan fan, fan, fan de los dramas médicos ustedes que me conocen saben que me veo todos, Grey's Anatomy es de mis, ha sido de mis favoritas por mucho tiempo, pero esta última temporada es una, ya, o sea ya los personajes no hacen sentido, ya las historias no o sea, ya no hay nada ahí que les, o sea, qué más ya juntaste a todos contra todos, ya no los puedes poner a hacer otra cosa, ya. Incluso Jesse Williams, que es uno de los personajes que más ha durado también en la serie, el Dr. Jackson Avery, ya dijo, ya la temporada de 17 es mi última, amigos, bye. ¿Por qué? Porque su personaje ya no tiene razón de ser. Y así, como la mitad del cast. Entonces... Si sí, van a hacer Grey's Anatomy al estilo General Hospital, donde se va a renovar la, la gente, está bien, pero no es el caso porque Meredith Grey ahí sigue, y ahí siguen los doctores viejecitos y ahí sigue todo. El mundo.
1: A mí lo que se me hace más cabrón es que todavía tengan eh, material para escribir. Después de que ya han hecho prácticamente todo, o sea, ya volaron el hospital como tres veces, ya ah. les cayó un avión.
0: Ya se cayeron no, del avión, ya, ya, se se, cayó. ya se ahogó la Meredith, ya le pegó un tal, ya tuvo un aborto. O sea, ya le pasa a esa pobre mujer, le ha pasado
1: todo. Todo, todo. Entonces, y me impresiona también que haya gente, cough, cough, que <risa> siga viendo <risa> eso, porque va a, vas a salir la nueva temporada y la vas a ver.
0: Claro, el taquito de mierda va a ser para mí.
1: Yo me voy a comer la mierda de Grey's Anatomy 18. Tú te la vas a comer tú sola.
0: Pero para que veas, ahorita ha avanzado la temporada y no la he terminado de ver porque me dio mucha hueva. O sea, porque están en, en cosas de COVID. Ay, no. Y entonces ahorita siento que las las otras dramas de, de, de médicos hicieron lo siguiente. La mayoría fue como uno o dos capítulos de COVID y luego dijeron como de en un mundo ideal donde ya no hay COVID y siguieron adelante y creo que, ajá, o sea, casi todos hicieron eso, porque, güey, no te o sea, la gente siento que no quiere estar viendo cómo se muere la gente de COVID en el hospital, la neta sí, no quieres ver cómo se mueren de un accidente en un coche y que sale toda la sangre así ¡puf! pero no de
1: COVID, no, tampoco tampoco,
0: pero bueno, el caso es que Jesse Williams ya no va a estar Grace Anatomy se renueva para una temporada 18 bye
1: Va. Taquito de mierda para ti que sigues dándole views a esa mierda Y te la siguen poniendo Porque a todos a ti eso Y Betty la fea no se va a ir nunca <risa> pues
0: eh, Siempre me con la pinche Betty la fea Yo no la veo Yo no Betty, la veo
1: Pero es, o sea, equivalente a Betty la fea eh, Mi taquito de pop es muy rápido Pero es para eh, un grupo mexicano Un tubo que se llama Costa Felina. Y Costa Felina acaba de sacar un disco que se llama Turquesa. Es su claro. primer disco. Pero yo a, a Costa Felina los conozco ya de un par de, de, de canciones antes y siempre me había gustado porque es como un güey que hace como todo el tema de la producción y así y la chava que canta, pero es como electropop así como espacial y como con, con ambientes así como este. Ah, ajá. Muy
0: maravillosa.
1: No, 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 porque es mucho más, mucho más este. Más bien hecho. No da y, y no es este No es el pop de María Daniela de Rave ¿Sabes? Uh -huh. O sea, es como Es pop, pero es como muy suavecito Es muy, muy suavecito Y a la cantante la conozco Porque trabajábamos juntos Ella era la directora de arte En una agencia con la que yo trabajaba Cuando trabajaba con un cliente Hace muchos años Después descubrí que ella era la que cantaba en el grupo y dije, "Ay, qué cagado porque jamás en la vida me hubiera dado, o sea, como vibras de que la vieja cantaba." Este, pero pues ella es la vocalista y la verdad está muy padre, honestamente escuchar cosas que no son apegadas a lo que ahorita todo el mundo está haciendo en español. Me da mucha paz y tranquilidad. Y esto es algo que no están haciendo definitivamente en, en español. Así es que si pueden, dense una vuelta por su perfil. Se llama Costa Felina y el disco se llama Turquesa. Pero ahí pueden ver todas sus canciones y ahí están todas sus canciones y todas están muy buenas.
0: Muy bien. Gracias por la recomendación.
1: Y mi taquito de mierda es para Benifer 2.0. A ver. Resulta ser que la Jennifer López, eh, que la Jennifer López, este, estaba eh, pues muy contenta en su casa y se separó del güey este, ¿no? Del, ¿cómo se llama? Alex. Alex. De A. Roth.
0: Es la, es la continuación de mi taquito de mierda. Es el taquito de mierda, Benifer
1: 2.0. No, pero por eso dije 2.0. Sí. O sea, tú se lo diste la semana pasada, pero. Es la continuación. Yo, yo no quería. Fíjate, Yo todavía no quería creer. ...que esto estaba sucediendo... ...y dije, ay, a lo mejor se fueron a comer o algo... ...el taquito de mierda es... ...porque en estos momentos, Melanie... ...están en Montana... ...los dos juntos en una vacación... ...de novios... ...reencontrándose... ...su JJ ...con su Tikitingi. ...imagínate nada más... ...después de... ...o sea, 28 años...
0: Y sí, lo perfecto. primero
1: que ella hace a una semana o dos semanas de haber anunciado que probablemente eso estaba más muerto que otra cosa hace mucho tiempo. Pero para la gente hace y dos semanas fue oficial. Pues, oficial, dos semanas después estás con el Ben Affleck. De todos los que se puede agarrar la Jennifer López, ¿a qué se va a levantar cascajo, Melanie? Okay. Pues,
0: pues es lo que yo no sé. O sea, se pudo haber conseguido a un chavito joven acá, como habíamos dicho, un maluma, así, cabrón, así que dijera, ah, perra, ¿no? Que se anda lo que se anda comiendo la J-Lo. Y va, y como dices, a levantar, cascajo.
1: Cascajo con ese viejo, adicto. O sea, no. No, 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 no. no J-Lo. Cuando, fíjate, cuando ella estaba con, con Alex Rodríguez j -Lo, o sea, su cuerpo y su régimen de, de entrenamiento y todo, o sea, se, se, se notaron porque obviamente el güey estaba con ella. ¿Este qué? No, Está no, no. ¿Qué le aporta? ¿Qué le ha <risa> Puro problema, puro problema. Este, No, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Además, y por segunda si semana consecutiva J-Lo se va a llevar el taquito de la, de la además, mierda.
0: Además, es muy raro, ¿no, José? O sea, porque realmente ellos cortaron y nunca se vio como que... tiempo, O sea, nunca se vio que fueran amigos, que se quedaran siendo amigos como por el resto de la vida. Y que ahora dijeras, ah, oh, bueno... Igual y eran amigos y consiguió, no, o sea, no, no, no pasó eso.
1: No, pero ella siempre habló bien de él y yo creo que ella siempre, se ella se
0: enamorada de él. Sí,
1: sí, o sí, sea, porque él de... era, yo creo que él ha sido sin pedos su relación más importante.
0: The one who got ah, away.
1: Más bien es esto porque su relación más importante debe de ser con Mark Anthony, padre de sus hijos. Ay, I, I guess. Pero, pero siento que, exacto, que Ben Affleck fue ese que pudo haber sido y con el que ella soñó y no fue.
0: Dime una cosa. Ben, eh, Jennifer y Ben anduvieron antes de que él se casara y antes sí. de que ella se casara con Mark Anthony, ¿no?
1: Sí, claro.
0: Ah, pues sí, o sea, es amor de juventud.
1: Es calentura de amor de verano y se lo va a agarrar de amor de verano, ahora a lo mejor puede ser una manera de Jennifer López de desviar eh, el pedo, nada más porque se, prese, porque se prestaría él a ese a ese publicity tonto, o sea de pues qué le sirve. A él, a él sí a le él.
0: sirve, güey. A él sí le sirve después de que la Ana de Armas lo dejó y todo mugriento saliendo de su casa a comprar Don King Donuts. Pero no sé, o sea, como imagen. Porque a lo que mejor el... en, lugar
1: de, en lugar de decirle la, la, la pobre de Jennifer López que se divorció porque el güey le puso el cuerno con una naca, más bien dicen, ah, la Jennifer López se fue y se refugió en brazos de, de Ben Affleck después de que terminó con este güey. Entonces su narrativa como que queda menos peor. Pues ¿no? sí. No, Su imagen no queda sé. menos dañada, como que todavía dices She is a strong, independent, single woman
0: Pues es que si fuera eso, ¿para qué necesitas a Ben Affleck? O sea, eso lo pudo haber hecho sola, pero bueno
1: O te pero... agarras a uno muy joven y Ajá, ahí dice, ha sido
0: un boito y nada más,
1: como el rebound Ándale, pues no, resulta ser que la Jennifer López Necia se fue y se metió con el cascajo del Ben Affleck tache dos veces en, es, en, un, en dos semanas se va a llevar este el taquito y se lo va a seguir llevando hasta que siga haciendo estupideces
0: oye es, tenemos que hacer ya un concurso de a quién le hemos dado más veces el taquito de, de mierda está entre C ¿eh? ¿eh? Madonna. Madonna y ahora J Lo, y J -Lo. bueno amigues esto ha sido todo por hoy. Este, Nos escuchamos la siguiente semana. Adiós.
1: Bye.